0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Сегодня поговорим о прекрасном месте, куда бы многие хотели бы попасть хотя бы раз. Арктика. А конкретнее о российском присутствии там, планах и западных конкурентах. Куда без них. Рядом со мной Василий Дандекин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Это раз. А еще он четыре года служил в Арктике. И, по вашим словам, это ваша любимая тема, так?
0: Да, это моя любимая тема и любимый регион.
1: А вы служили...
0: Я служил на Новой Земле.
1: Чем вы занимались там? Ну, я ну, служил что военным
0: журналистом. Там была самая северная военная газета мира. Называлась «За Родину». Это был центральный ядерный полигон.
1: Но поездить пришлось, да, наверное, там? Конечно же, конечно важны.
0: же, да. И повстречаться с белыми медведями. И, в общем-то, увидеть северное сияние в разных видах, не только такое, как показывают, но в разных видах. Это космос. И уникальная природа — это на всю жизнь. Это действительно незабываемо. Самое главное, что это надежда и будущее нашей страны.
1: А, ну, мы сразу с романтической части угу. переходим в нашу действительность. Вот на март и апрель США планировали провести маневры Холодный ответ 2022, самые масштабные в регионе со времен Холодной войны. По плану все так?
0: По плану все так. Более того, они пригласили в качестве наблюдателей наших военных, включая, конечно же, командование Сергея Флота, представители наши отказались. Ну, это связано и с событиями, той обструкции, которая нас подверг Запад сейчас во главе США из-за событий на Украине. А эти маневры проходят раз в два года, и, как правило, приглашающая страна, член НАТО, Норвегия. Она сейчас приглашает. Но этот раз, это небывалые по масштабам маневры. Достаточно сказать, что 40 тысяч человек участвует. Для Севера это очень много. Это два авианосца. Пожалуй, наверное, это впервые. Один из них американский, атомный. Второй Великобритании, королева Елизавета, которая, в общем-то, вот, ходила по морям недавно. И, конечно же, это другие корабли. И, скорее всего, это будет, с учетом последних событий, большая армада натовская присоединятся, наверное, корабли, может, и Франции, и Германии, и, естественно, Норвегии. И в какой-то степени может присутствовать даже нейтрала, типа Швеции и Финляндии, потому что там все больше и больше звучат голоса о вступлении в НАТО. Поэтому будет проходить все это достаточно долго, в марте-апреле, я думаю, недели три. Как правило, в Арктике не просто все проходит, и были казусы, и посадка прошлого учения У норвежского корабля на мель, никак, да? да, и обледенение американских кораблей, а погода в это время очень капризная, суровая. Достаточно сказать, что вот когда я служил, то мы зиму провожали в конце мая. Вот на новой земле это 71 параллель, а лето наступало ну, где-то в конце июня. Короткое. Ну, они стараются, они бросают вызов, они будут конкретно воевать против одной из сопредельных стран. Подразумевается, конечно же, Россия.
1: Скажите, а цель-то какая вот этих учений все-таки? Не только отработать какую-то техническую сторону? там, наверное, Американцы
0: давно положили глаз на нашу Арктику, считая, что это международная территория. Вот они не согласны с нами, что Северный морской путь – это суверенное право России. Вот они считают эту тропу Северного морского пути между нашими островами и береговой чертой что по ней могут ходить то угодно. Естественно, это принадлежит всему человечеству. Априори, это принадлежит США, как всегда. У нас другое мнение. Мы доказывали, что это продолжение хребта Ломоносова, уральского хребта, что это наши воды во всех отношениях. И Северный морской путь априори тоже наш, и за то, чтобы по нему проходили, надо платить за проводку, тем более эта проводка ледоколами, и от этого никуда не деться. Несмотря на потепление, там достаточно суровая зима, и вот сейчас только поставлена задача, круглогодичное движение по Северному морскому пути, президент России объявил. Но я думаю, что Российская Федерация с этим справится.
1: Как вы полагаете, все-таки цель-то у них какая, если они хотят там заявить о себе очень громко, настойчиво? Это все-таки экономическая сторона или вопрос безопасности?
0: <эффективная> это экономическая сторона, естественно, потому что там сосредоточены последние резервы не только углеводородных, но и других полезных ископаемых на планете. Ну, углеводорода это где-то будет 20%. Это еще законсервированные, по сути дела, полезные ископаемый, в том числе, кстати, на той же новой земле. Поэтому, конечно, к этому они обращают внимание, проблемы выживания. Это транспортная аттерия, Северный морской путь. Он гораздо короче того же пути по советскому каналу, где уже казус получился, когда застряли суда. И тем более вокруг Африки. А с учетом того, что Россия, по сути дела, восстановила свой ледокольный флот, и атомный, и не атомный, и более того, в ближайшие годы, несмотря на все перипетии, эти вопросы будут решены полностью. У нас сейчас два ледокола нового поколения уже ушли, это Арктика. Головная и серийная Сибирь. Затем будет Урал, затем Якутия, Чукотка. С востока, скорее всего, на верфи Хроснефти подойдет уже вообще уникальный ледокол, типа «Лидер», который под измещением 60, по-моему, тысяч тонн, и он колет четырехметровый лед. Это не три метра. Поэтому... Есть, это
1: новейший такой. Это
0: новейший, вид, да. Ледокола. Это та технология, которой владеет только Россия да, вот, конечно, сейчас. И... Американцы с сейду... Полу... полтора ледокола у них, по сути дела, сейчас они, конечно, вот, не могут сравниться. Ну, это то же самое, что вот у нас с авианосцами, у них, в общем-то, ситуация, конечно, получше, чем у нас. У нас с ледоколами. Это априори русская тема, и у нас. С этим планом все отработано. Причем ледоколы у нас даже атомные могут работать не только в непосредственном море, Баренцем, Карском, но они могут работать и в рек. Просто технологически так устроено, что они могут а заходить... Них. Нет, они могут поднимать корпус определенным определенном и проходить в устье Аби, и несея, и работать. Изящно, так? То есть это очень такая технология, которую мы сохранили, и, конечно, это вызывает определенную зависть и злость. Это тоже вот, вопрос такой очень серьезный для них транспортные отели. И, конечно, это геополитическое положение Арктики, потому что во все времена считалось и у нас, потому что самое короткое время подлета ракет это через Северный полюс. Это очень важно. Это Северный наш флот флот, который единственный из четырех флотов, он обладает правами военного округа. Он самостоятелен. Он многовидовый. В ее состав входят и воздушные армии, и атомные ракетные крейсера псорического значения, и многоцелевые атомные подводные лодки, и сухопутные компоненты, береговые ракетные войска, и островные гарнизоны, которые, в общем-то, тоже не дают покоя американцам. Это и северный клевер, и арктический трилистник, которые оснащены всем для того, чтобы контролировать эту артерию нашу и защищать. Поэтому вот этот момент тоже, потому что американцы сейчас прилагают все усилия для того, чтобы. Там находиться под льдом, отрабатывают задачи, к ним присоединяются отчасти англичане, может быть, и французы, потому что они владеют тоже атомным флотом подводным. Но то, что за последнее время вот статус такой нашего флота Северного Окрепы, он укрепляется новыми кораблями, в том числе и подводными, и надводными, и совершенно уникальными ракетами это гиперзаковый циркон, который там находится. Сейчас адмирал флота. Советского Союза Горшков, затем, вот эта серия фрегатов в нашей океанской зоны это Касатонов, затем приходит Головко. И, конечно же, вот даже Северный флот имеет первый головной ледокол Илья Муромец свой, который позволяет им проводку секретную делать.
1: сейчас информацию расскажет.
0: Эта информация достаточно известная, как и сторожевой корабль или корвет ледового класса Иван Папанин, который, в общем-то, может достаточно самостоятельно проходить по большим льдам и, в общем-то, имеет большое вооружение. То есть, мы приготовились за последние 10 лет к тем атакам на Арктику, которые проводят сейчас США и, в общем-то, возбуждая и общественное мнение и подтягивая себе вот союзников, союзники известны, потому что НАТО по большому счету все поддерживают США. Конечно, на нашу Русскую Арктику претендуют и виды есть большие у Китая, это естественно. Они тоже, кстати, собираются строить ледоколы, но я думаю здесь Соперничество другого рода, потому что отношения у нас достаточно... Вообще, такие.
1: возможно, мирное какое-то су
0: существование? Конечно, возможно. Вот Конечно, возможно. Просто США, надо договариваться. Миски. Надо говорить, платить за штурманскую проводку. Это серьезная тема. Но очевидно, что мы увеличили в разы проход наших кораблей по этому пути. Особенно это касается газовозов с ожиженным газом, потому что у нас там с Обета находятся заводы, которые этим занимаются, все это, газ идет на восток, как правило, и все эти очереди уходят в строй. Это тоже, кстати, большая конкуренция американцев, потому что у них, они занимаются ожиженным газом. Но наш газ, он качественнее, там сланцевый газ на основе там делается. То есть здесь много моментов. Мне, я уже говорил, в какой-то степени американцы, ну, проспали не только возрождение вооруженных сил Российской Федерации, они проспали и возрождение как таковой русской Арктики. Потому что еще лет 15 назад я бы не сказал то, что сейчас произошло, и то, что мы имеем. Потому что мы не просто уходили, мне кажется, что пробежали из Арктики. Вот эти вот смутные 90-е годы, даже где-то, может быть, нулевых, бросали обжитые поселки, аэродромы, воинские части закрывались, средства ПО, которые практически вот не было. Сейчас мы закрыли и воздушное пространство средства ПО камень. на данный момент, в том числе и на Новой Земле. Вот есть полк С-400. Мы воссоздали военные аэродромы, в том числе и аэродром подскока для самых, скажем так, серьезных самолетов, которые могут подняться и выходить. Мы построили эти островные гарнизоны с теми же ракетными комплексами, уникальными, не имеющими аналогов в мире, бастионами, которые уже, в общем-то, показали себя вот в этом конфликте, который сейчас происходит, специальная военная операция на Украине, в Донбассе. И много чего другого создано, и военная инфраструктура, и в том числе экономическая. Это касательно, конечно, прежде всего, добычи углеводородов, это пожиженному газу. И я так понимаю, что работают уже стали опять, возвратились геологи, метеорологи. То есть белым медведем коренным жителям Арктики, уже не скучно.
1: Слишком многолюдно становится. Скажите, mm. вот Вашингтон, Запад mm. все-таки более... Mm. Усилитель... Ну, как мы говорим,
0: коллективный, ну.
1: Коллективный Запад?
0: Ну, ко... ну да, мы его называли коллективный, но во главе с Вашингтоном, естественно. Коллективный разум
1: есть. В общем, что они хотят ослабить Россию как раз за счет усиления собственной мощи в Арктике. Но каковы планы у них, учитывая, что мы все-таки лидируем? И в свое время прочитала, что Трамп тоже строил там планы и даже вроде как планировал у Дачан купить Гренландию, чтобы там, видимо, строить базу.
0: Ну, невидимо, а он хотел купить. У Трампа любимое слово «сделка». Сейчас об этом Байден не говорит по своей забывчивости, может быть. А то и сделка. Он бизнесмен, у него сделка, сделка. Как они покупали в свое время нашу Аляску и, скажем так, воевали в Мексике. Аляска – это классический случай. Они решили, но не получилось у них с Гринландии, потому что если в Гринландии они поставили, они там в какой-то степени присутствуют. Но так, чтобы вот купить и оседлать все это дело, это же ведь не просто так, а для того, чтобы обеспечить всем необходимых свои силы, там не таскать их с резистемном море, как они делают, и сделать так, чтобы прекратить возможности осложнить выход наших ракетоносов атомных на боевые позиции через эти рубежи противолодочные. Но не получилось. Ну и сейчас у них все ставки на Норвегию. Вот, и...
1: А Норвегия готова с ними? Ну, сотрудничать? У, Норвегии,
0: у Норвегии свой взгляд. Норвегия очень осторожно себя ведет на самом деле. Потому что она не хочет быть пешкой в этой игре натовской, хотя это страна а по -другому НАТО. она и не может быть. Ну, не может быть, но тем не менее у Норвегии свои интересы. В Норвегии мы в свое время подарили шельф рыбный, ну, так получилось. У нас непростые отношения, но тем не менее мы соседи с Норвегией. А где американцы, где Норвегия? А все-таки Россия рядом. Поэтому я думаю, что здесь не так просто. Но тем не менее сейчас в период этой паранойи психологической, которая связана с последними событиями, Здесь уже и Финляндия заявляет, что пойдем, забыв о том, что лучше с русскими не связываться. Пойдем куда? Пойдем в НАТО. Да, и Швеция поговаривает, тоже забыв о том, что в нейтральном статусе и Финляндии и Швеция очень хорошо. И сейчас, и вообще. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, они попытаются все-таки, может быть, в большей степени договориться с Норвегией, чтобы разместить на постоянке своих стоянки подводных лодок прежде всего многоцелевых, и, и не только многоцелевых, и в какой-то степени решить проблемы с нашим влиянием в Арктике, и в том числе подключить, конечно, все рычаги и по линии ООН, и по другим организациям. И будет, мне кажется, прежде всего давить на экологию, на то, что это такая среда уникальная, что вот русские там вот испортили. испортили. Поводы какие-то определенные были, в том числе вот этот выброс нефти, связанный там с нурникелем и так далее, это всегда найдется. У них тоже же самый мексиканский залив, извините. Помним. Когда было такое дело. Вот Но свое слуха? же ведь, свое не замечают, а замечают наши. Тут и Гринпис, который раньше активничал, и всякие другие экологи скажут, что белым мишкам плохо, хотя мы известно, что белые мишки Соляские пришли на нашу территорию. Значит, у а нас... что это за история? Ну, это история, Я что, это что белые медведи стали уходить с Аляски к нам.
1: Вот Значит, им у нас, и у нас лучше,
0: лучший. да. И это очень приятно, потому что вот белым медведем у нас лучше. Пусть гринпис. Да, да, простите. да, и гринпис, они знают, да. Сейчас особенно минобороны, потому что, в общем-то, там на островах, не секрет, что это объекты минобороны на многих. Сейчас уборка территории проходит. Там много было советских времен заброшенного, да, я да, знаю. Годов и эти бочки, и металл, и все что угодно. Эти свалки такие легендарные. На которых можно было завести машину после и уехать на ней, потому что, особенно во время ядерных испытаний. И все это, конечно, это мы показываем, и все это происходит. Корабли подходят, забирают э, тысячи тонн вот этого груза, расчистка идет. Это очень трепетная такая природа, тундра, К ней надо относиться, конечно, в вот общем-то, бережно, как, наверное, вот, скажем так как к любимой женщине. Она того стоит. Но вот как будет сейчас? Я думаю, что они сейчас попытаются использовать этот вот, вот эту шизофрению, которая идет вокруг России всю, включая там паралимпийцев, котиков, Собачки запрета просто, собачек да, да. и всех остальных, и чтобы вот надавить на это и, и белых медведей сюда, и тюленей, и кого угодно. Но у нас достаточно крепкие нервы, а тем более у тех, кто там служит, кто там живет. У нас богатейший опыт освоения Арктики это еще и до революции, и после революции, и тем более обитаемости в этом сложнейшем регионе. Ну, в Норвегии там тоже опыт есть, но я думаю, что лучше нас, в том числе это касается и Северного флота, и наших полярных соединений, лучше нас никто не понимает Арктику, и лучше нас в этом регионе никто не сможет воевать. В случае чего?
1: Василий Алексеевич, вы там четыре года провели самое тяжелое время, вот психологически тоже для тебя. Ну, психологически, как, конечно тяжело.
0: же, это да. полярная ночь, даже и полярный день, потому что да. днем и солнце не заходит. Плохой настроение. Тяжело,
1: плохой настроение Понимаете, вот, ощущаю, вот когда
0: полярная ночь время. это угнетает, там, в общем-то, если брать Арктику как таковую, там недостаток кислорода. Там же нет деревьев, там нет ничего, там нет комаров, там птицы специфические, нет лягушек, вот только от цивилизации таракана и крысы, которые выживают везде, говорят, даже в этом реакторе, когда таракан выживают. Ну и, конечно же, ветра несосветные. Край летающих собак, как говорят, там можно там человека можно через дорогу перенести. Были случаи, когда там же, ведь есть у нас понятие было на новой земле, три варианта. По первому варианту вообще никто не выходил, кроме дежурной службы, все сидели по домам и ждали, может, это как несколько раз дней.
1: Ночь, это,
0: это, конечно, это, как правило, зима, а зима очень долгая. То есть, если взять, вот ты где-то в начале октября одевал тулуп и где-то ее в конце мая снимал. А шинель – это летняя форма одежды. И я только за все время, пока был, я видел один раз, когда женщины вышли в туфлях и в колготках, и это было где-то плюс восемь. Это счастье. Поэтому это серьезные регионы. Это еще не так далеко до Северного полюса. А наши гарнизоны находятся гораздо дальше. Туда дальше, дальше, дальше. В каких туда? условиях
1: наши ребята служат?
0: Они служат. но ну, сейчас обитаемость очень хорошая, особенно в этих островных гарнизонах. Они вообще-то как базы построены, где не надо выходить на улицу. То есть в случае особой только необходимы. То есть все предусмотрено для того, чтобы нормально существовать, и все условия для этого созданы, и бытовые, и, и для службы, и для отдыха. То есть это несравнимо с тем, допустим, что даже у нас было. Хотя у нас тоже достаточно комфортные условия были. Да вот. Какие годы были? Ну, это я в 80-х годах был, и уже тогда это было. И бассейны там, и бани. Бассейны были
1: даже?
0: Конечно, бассейн был построен. Это, это серьезный объект, поэтому внимание уделялось. И, ну, конечно же, все это красиво, но все это для тех, кто достаточно молод. Ну, вот. А такие, это как таковые же, служили вот, это 30 лет, до 40, не больше, в основной массе. И сейчас служат. Ну, это, конечно же, это год за два, это там все льготы, полярка и прочее, как положено в Арктике, и в гражданских, и в военных. Но я хочу... Арктика, это на всю жизнь, это никогда не забывается. Это удел, наверное, вот, сильных, а кто, допустим, не сильный, но он после Арктики... Он может преодолевать любые проблемы, задачи.
1: Василий Алексеевич, вот Северный морской путь может стать, наверное, главной транспортной артерией вообще на планете, потому что идет и глобальное потепление. Вот как вы видите вообще вот эту ситуацию? Потому что, вы говорите, еще и Китай заинтересован в этом пути. Дело
0: Добнее. в том, что я не думаю, что он круглогодичным станет. Это связано с потеплением. Потепление – это перспектива дальняя. Это связано с пополнением нашего ледокольного флота, в том числе, конечно, прежде всего атомного флота. И я думаю, что это произойдет буквально в несколько лет, вот в этом десятилетии, когда реально можно будет проходить, и они это будут делать. Естественно, там идет выгода приличная и в милях по сухопутному километрах, и в долларах, там, или в юанях, как, или в рублях. То есть это будет пользоваться, я думаю, не только вот Китай. Сейчас, конечно, пытаются это все, в общем-то, торпедировать не только США, использование Северноморским путем, но и союзники, тоже, Франция, может быть, и Япония, но жизнь заставит считать деньги, они будут даже сейчас считать деньги, которые они утратили, уйдя из российского рынка, это очевидные вещи. И с учетом той обстановки, которая сейчас творится и в районе вот Ближнего Востока, и Советского канала. Я думаю, что это будет, несомненно, такой один из основных потоков из Азии в Европу именно по северному морскому пути. Ну, и, естественно, это влияет на возможности нашего северного флота, который тоже с проводкой может заходить куда угодно, проходить, перебрасывать силы с севера на Дальний Восток, на Техианский флот. Это достаточно непросто было раньше. Вот. Обычно подводные лодки переходят под водой, но это не так глубоко, это требует искусства, поэтому обычно каждая проводка такой субмарины это как правило командир героя России получал. За не это столько дело. сложно, да? Сложно, очень сложно. Там вообще сложно. В Арктике сложно, потому что лед, потому что установка близкая к экстремальной. Какой
1: случай, э может быть, расскажете свои? Ну,
0: э я хочу случай, случай рассказать э не, не свой вот свой, а я был близко знаком с командиром нашей первой атомной подводной лодки, Катри Ленинский Комсомол, Левом Михайловичем Жильцовым, когда он ходил на Северный полюс и в общем-то вблизи всплывал. Американцы, в общем-то, не секрет, что у них на «Утилус» по двум лодкам первые У нас была постоянная сдача. Мы пошли. В 1963 году всплывали. И вот он рассказывал, как им приходилось идти под льдами в Арктике, как это сложно, особенно когда эти лодки были по тем несовершенны. То есть порой приходилось просто лежать у перископа и смотреть на лед, А лед толщина льда огромная. И полынья, которая образуется, ее надо найти. То есть война в Арктике, если говорить о войне, мирная жизнь — это экстрим, а война в Арктике — это не для слабонервных испытаний. И вот они смогли с огромным риском для жизни пройти и вернуться обратно. И потом это были очень много случаев, когда тоже на грани риска... Ведь не секрет, мы показывали американскую лодку, когда просто по и застряла и замерзла. И янки с ломиками вышли и... Ну как положено. Получилось у них? Вспомнили, вспомнили, да, вспомнили, 19 век, отбивали и все прочее. Это очень серьезно. И эти маневры, ну, я не хочу никакого пожелать и никакого такого зла, потому что человек, который все-таки служил в Арктике или жил в Арктике, по-своему, он, как вот те же подводники, друг к другу относятся с уважением, относишься с уважением и к тем, кто в ней находится. Ну, Норвежцы – это арктическая страна. Американцы относительно только в смысле Аляска. А вы что, не забыли в Русской Арктике? Ну, я уже не говорю про другие регионы, про Черное море. Это особая статья. А конкретно даже здесь. Вот у вас есть Аляска, которую вы там купили благодаря разным сентенциям. И говорят, что это не такая простая была операция в России. Ну, а здесь это типичная вот такая наглость, эскалация конфликтов. Зайти, показать, кто в доме главный. Но мы но, но, Наши но, права. Но, 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 но я уже говорил, что время упущено. Если бы это происходило в начале 90-х, и мы вот когда-то я, у меня хороший знакомый и старший товарищ, когда он был в сайте федерации, поселенник комитета по делам Севера и младчистным народу Севера, мы готовили в один из журналов статью ⁇ Партики ⁇ но это было достаточно давно. Я помогал ему именно по военной компоненте собирать информацию. И я, конечно, вот когда вот узнал, как это у нас тогда состояние было всего, то, что было раньше и то, что было потом, я, конечно, с большим удивлением узнал как мы за несколько лет, ну, в течение 10 лет, совершили прорыв, я думаю, потратив огромные ресурсы, материальные, и не только материальные, это профессионализм и так далее, чтобы вернуться туда, застолбиться там опять. Более того, презойти какой-то уровень даже советских времен в технологическом плане, воссоздать и вооружить, перевооружить Северный флот наш, сделать его более эффективным, несмотря там, что количество вампилов, конечно, стало сейчас меньше. И сейчас, конечно, вот этот холодный ответ 2022, который переводят на русский, относится вот эти учения, наши там не будет у них наблюдателей наших, но я так понимаю, что наши будут наблюдать, проведут, наверное, свои учения, и будет им горячее привет от нашего Краснодарного Северного флота. И они это уважают, уважают силу. Силу, да. Уважают силу. Силу уважают и на юге, силу уважают и на севере. Вот. И брать на понты, вот сейчас Россию, не стоит ни на севере, ни на юге. Тем более на севере, где вот у нас история показывает, и опыт, что это наша земля, это наша экватория, это наши льды и все остальное. И здесь, в общем-то, надо договариваться и играть по нашим правилам, и ну, соблюдать международное соглашение, и все будет хорошо. Но ведь кому-то хочется быть главным, главным, главным. Но так не бывает.
1: Мне нравится ваше завершение. Я думаю, что мы на этом точку поставим. Ну, добро. Мы говорили о столкновении интересов России, и западных стран в Арктическом регионе. В студии были капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин и я, Александр Полякова. Спасибо, Василий Алексеевич.
0: Всего доброго. На мушке. Наводим фокус на армейские новинки разбираем танки и истребители, понимаем нашу армию.